0: Pues estamos en una cortita serie, ¿verdad?, que comenzamos la semana pasada, donde estamos mirando, Gloria a Dios, eh, hablando de la, de la crucifixión, ¿verdad?, Gloria a Dios, haciendo la pregunta, eh, Gloria a Dios, que es necesaria?, ¿verdad?, ¿por qué tuvo que morir Cristo?, ¿verdad?, y para contestar esa pregunta, tenemos que mirar las implicaciones teológicas, o sea, ¿qué es lo que la comprensión bíblica nos deja saber acerca de la muerte de Jesucristo?, ¿verdad?, ¿Por qué era necesario? ¿Se recuerda la semana pasada? Presentamos el dilema que nos presenta la Biblia. Por un lado entendemos que Dios es justo, ¿verdad? Que Dios es un juez justo. Gloria a Dios. Y un juez que es justo siempre tiene que traer justicia. Y la palabra nos deja saber pasajes como Ezequiel, nos deja saber que el alma que pecare, esa morirá. Eh, Romanos capítulo 4 nos habla, Romanos 3 mencionábamos, que, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eh, gloria a Dios, que el que se ocupa del de, de espíritu, eso produce vida, paz, pero el que se ocupa de la carne, eso es muerte. El que, se, el que se dedica a pecar, ¿verdad? Va a cosechar muerte. O sea que un juez justo va a juzgar el pecado. Pero al mismo tiempo ahora también miramos que la palabra claramente nos afirma que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, como un juez justo... Viene el asesino, viene el, el, el malhechor y se arrepiente, aleluya, y siendo justo lo deja ir libre. ¿Cómo Dios puede ser las dos cosas al mismo tiempo? ¿Verdad, gloria a Dios? Y eso es lo que estamos empezando a explorar la semana pasada. Gloria a Dios, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Y obviamente ahí está la contestación, se reconcilian estas dos realidades acerca de Dios, que Dios es sumamente misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, todos nosotros damos testimonio de esa misericordia. ¿Cuántas veces yo digo, el Señor a mí me hubiera desvanecido de la faz de la tierra numerosas veces? Amén. Pero aquí estamos, amén. Aquí estamos, es evidencia de que Dios es, sí, verdad, es misericordioso. Que Dios sí perdona. Que nos, que como dijo el salmista, que nos sacó del lodo cenagoso, amén. Un fango que, eh, eh, como el fango en el sentido literal, que se mete en el fango y entre más se trata de salir, más atrapado se queda la persona, ¿verdad? Gloria a Señor nos sacó del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, para que tengamos que una vida en abundancia, ¿verdad? una vida, eh, aleluya, que tengamos la, la paz de Cristo. Aleluya. Hoy, indudablemente, esas son dos realidades, dos aspectos del carácter de Dios que son coexistentes, que existen al mismo tiempo, pero pareciera que son contradictorias, ¿verdad, gloria a Dios? Porque si Dios es justo, recuerde, decíamos la, la semana pasada que si Dios a nosotros nos diera nuestro merecido ahora, Amén. Lo que merecemos es condenación, lo que merecemos es infierno. La razón que estamos en pie, la razón que continuamos, es porque estamos en Cristo Jesús. Miramos la semana pasada, y aquí donde nos quedamos la semana pasada, eh, donde eh, la palabra nos presenta que Dios indudablemente es justo. Eh, mencionamos de Deuteronomio 17 y 18, donde nos deja saber, dice ahí en la Reina Valera, dice Dios no acepta cohecho, o en otras palabras que Dios no acepta soborno, Dios no puede ser sobornado, Dios no puede, eh, aleluya, no puede ser manipulado a través de regalos, ¿verdad que sí? Muchas veces tratamos de hacer eso en nuestras oraciones, Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. ¿Cuántas veces he conocido personas que tan quieren empiezan a venir a la iglesia? Es que yo le prometí a Diosito, a Diosito que si él me daba esto, yo le iba a servir. No, Dios, eso no funciona así. Si Dios contesta una petición era porque era su voluntad, no porque nosotros le, le trajimos un intercambio que él no lo podía rechazar. Nosotros no, nego, no negociamos con Dios. Dios no acepta soborno. También nos dice en Deuteronomio 10, 17 y 18, que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. Romanos 2, 6 nos deja saber que dice que al cual pagará cada uno conforme a sus obras. Esto no nos sorprende. Ya estamos acostumbrados a decir que Dios es amor, pero entendemos que también es. Fuego consumidor, ¿verdad? Eso no nos sorprende a nosotros. Las palabras que le dijo a Abraham a Dios, Génesis 18:25. Este es el contexto de donde Abraham se le acaba de se le informó. Dios le dijo, mire, mire como esto. Vemos se nos presenta una una conversación, una, un pensamiento intratrinitario donde se nos deja saber lo que Dios está pensando y Dios está diciendo, yo no le puedo ocultar a mi siervo Abraham lo que yo voy a hacer. Y le dejó saber, ¿verdad? Le dejó saber lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Ahora, gloria a Dios, Abraham, sabiendo que ahí estaba su sobrino Lut y la familia de Lot, pues entonces ahora empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice Génesis 18.25. Lejos, lejos de ti eh, el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea, eh, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y es en ese mismo capítulo donde ahora él procede. ¿verdad? Hablamos la semana pasada. Él procede a, a presentar lo que pareciera una negociación. Si hubieran 50, Señor, si hubieran 50, yo sé que tú no lo vas a destruir, Señor. Y Dios le dijo: No, no, yo no lo voy a más destruir si hubieran 50. Y continúa bajando. Era Gloria a Jesús. Eh, vemos que eventualmente eh, Abraham sigue bajando, bajando. Vemos ya el verso 31 del capítulo 18. ¿Será que habrán 20? ¿Será que habrán 10? Dice el, 30, el 32. dice, por amor a los 10, no los destruiré. Pero ahí está claro. Abraham entendía que no habían ni 10. Nosotros sabemos que no habían 10. Nosotros sabemos que a puras penas estaba Lot. Y quizás la esposa calificaba, pero ya nos dimos cuenta que no calificaba. Y las dos hijas de Lot, ¿verdad que sí? Eventualmente solo vieron tres sobrevivientes, ¿verdad? Porque la, la esposa de Lot no obedeció. Y él también. Fue condenada, ¿verdad? ya se convirtió en una estatua de sal. Pero entonces vamos mirando, hermano. Abraham entendía esto. Dios no va a tratar al, al justo como él trata al impío. Y tampoco va a tratar al impío como trata al justo. ¿Verdad? La Biblia hace absolutamente claro que Dios es justo, pero que también es misericordioso. Mire, cuando, cuando Dios hizo todo lo, su bien pasar ante Moisés, mire lo que le dijo a Dios en Éxodo 33, 19. son las palabras que le dijo a Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Con quién? Cuando viene una persona demandando algo de parte de Dios, demandando misericordia, demandando un favor de Dios, nadie puede demandar nada. Dios tendrá misericordia de quien tendrá misericordia. Vemos individuos, hermanos que Dios los corta temprano en su vida. Son malos y Dios los corta temprano. Vemos otros que son malos y duran, hermano, décadas y décadas y décadas. Dios tendrá misericordia. Nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Amén? Pero a Dios le corresponde completamente el ejercitar su misericordia. Le recuerdo, hermano, también que nosotros en nuestra postura creemos que la salvación, y, y, y yo he aprendido a corregirme. Yo ya no digo que la salvación se puede perder. Yo ahora digo que la salvación se puede renunciar. ¿Verdad? Porque decir que la salvación se puede perder es que como que Dios se la quita a usted. Pero cuando decimos que la salvación se puede renunciar es que uno mismo la abandona. ¿Verdad? Es culpa nuestra. No es que Dios, ya no aguanto lo que estás haciendo, ahora te la voy a quitar. No, no, nosotros mismos hemos descuidado, ¿verdad? Así que, aleluya, yo considero que es un poco más preciso, ¿verdad? Decir que la, la salvación se puede renunciar o se puede abandonar pero ahora hermanos Dios en su misericordia si Dios no perdona a ninguna persona en todo el planeta si Cristo no hubiera venido a morir Cristo no deja de ser Dios no deja de ser misericordioso Dios no deja de ser justo Dios no deja de ser santo Amén. a cada uno le da conforme a sus obras pero vemos hermano que le dijo ¿verdad? tendré misericordia de quien tendré misericordia Salmo 103, verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo considero que ese es uno de nuestros versos favoritos, ¿verdad? Así como es lento para la ira, ahí está entendido que Dios tiene mucha paciencia. Y mucha paciencia tiene. Todas las cosas que nos ha aguantado, los reclamos que nos hemos atrevido. Amén. Bien Dios pudiera venir en, en la voz más espeluznante en medio de mi reclamo y decirme, mosca muerta, cállate. pero que sí? Tú eres, tú eres un gusano y yo te di vida. Tú eres polvo con vida. Y vemos, hermano, que Dios nos aguanta todo eso. Y nos da chance que nos arrepintamos. Ahora nos redarguye, pero nos da chance. Porque a veces nos, nos ponemos, hermano, y hay que reconocer que Job fue fiel al Señor, pero Job maldijo todo lo otro menos Dios. Por lo menos no se le puede... Y este era el hombre más justo en toda la tierra. Esto es lo que dice la, la, la palabra... Eh, eh, el mismo Dios está diciendo acerca de Job, ¿verdad? y Dios tuvo que parar en seco a Job. Amén. Lo paró en seco. Ah, ¿Será que el Señor? Espero que ninguno de nosotros, hermano, el Señor nos tenga que parar en seco. Por eso estamos aquí, hermano. Que la palabra nos redarguya. Yo creo que el golpecito se siente más suave cuando viene a través de la palabra que cuando viene a través de las circunstancias. ¿Qué cree usted? Porque la lección por misericordia de Dios la vamos a aprender. Si somos hijos de Él. El Hijo de Dios es uno que es guiado por su Espíritu, ¿verdad? La lección la vamos a aprender. Tenemos que progresar. O la vamos a aprender más suave a través de la palabra o a través de las circunstancias. Y eventualmente las circunstancias nos, nos confirman lo que ya teníamos que haber aprendido de la palabra. Pero Dios es lento para la ira, grande misericordia. Hemos de considerar más adelante, hermano, ambas cosas. La justicia de Dios y que su misericordia son fundamentales para la doctrina del perdón, que es lo que estamos en esencia, lo que estamos estudiando, ¿verdad? La doctrina o la enseñanza del perdón. Lo que es el perdón conforme a la palabra del Señor. Ahora, algo de igual que es fundamental, una realidad fundamental, para que podamos nosotros entender el perdón de Dios, tenemos que entender la realidad de la culpabilidad humana. Amén. Eh... Para nosotros, una gente que dice, bueno, yo cuando yo he pecado, pues si yo digo una mentirita, eso es, eso es, eso es, eso es quizás como alguien que, que cruzó la calle y no miró para los dos lados. ¿Verdad? O alguien que se llevó una roja, o quizás algo menos. Pero no, hermano, el pecado es malo. Recuerde, aún, Gloria a Jesús, por una mentira no confesada, una persona se puede ir al infierno. ¿Por qué? Porque una mentira es un síntoma de una actitud pecaminosa. ¿Con quién identifica la mentira a Dios? La identifica con Satanás. ¿verdad? el padre de mentira. O sea que aquello que nosotros catalogamos como inferior es algo que es serio. Las intenciones de la persona, no solo está diciendo algo, pero tiene las intenciones de engañar otra vez al diablo. Es lo que él, él es, ¿verdad? Un engañador. Eh, la mentira puede ser para, para aprovecharse de alguien. La mentira puede ser para para sacar provecho de alguien, para, para manipular. Estas cosas son siniestras. Manipular a una persona. Ustedes pongan a pensar. Se tiene que usar la mentira, ¿verdad? Se tiene que usar la distorsión de la verdad. Y, 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 y Gloria a y Jesús, por eso le vemos al otro lado. Si, si practicamos la mentira, produce un resultado. Cuando practicamos la verdad, dice la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si la verdad produce libertad, la mentira produce esclavitud. Este psicólogo que le he estado mencionando por varias semanas, él, él ha caído en cuenta, dice, ¿por qué no es bueno mentir? Dice, No es bueno mentir. Dice, cuando una persona dice tantas mentiras, llega el punto que ni puede confiar en sí misma. Dice, Y, y el hombre ha analizado, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo que ya nosotros sabemos. Dice, tú no puedes torcer la, la tela de la, de la realidad y pensar que no te va a rebotar en la cara eventualmente tú lo que haces te va a alcanzar. Es lo que la palabra dice, lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Gloria a Jesús. Así también nosotros, hermanos, entendemos. No podemos minimizar el pecado si nosotros vamos a entender la doctrina del, del perdón, vamos a, a entender la culpabilidad humana, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, por el otro lado, tenemos que entender el carácter de Dios. Tenemos que entender cuando decimos qué significa que Dios es santo. Gloria a Jesús. Eso es muy importante. Vamos mirando que no se puede estudiar una doctrina por sí sola. Muchas veces tenemos que estudiar varias doctrinas en conjunto. Porque para yo entender, gloria a Dios, lo que es la gracia, esto lo he mencionado varias veces, para yo entender lo que es la gracia de Dios, el favor inmerecido, yo tengo que entender, gloria a Dios, lo que es el juicio de Dios. ¿Verdad? Para entender la gracia, tengo que entender el juicio. Pero para entender por qué Dios juzga, tengo que entender la naturaleza del pecado. Pero para entender la naturaleza del pecado, yo tengo que entender la santidad de Dios. El Dios Santo, como el Dios Santo mira el pecado? Dios lo aborrece. amén. Así mira Dios el pecado. El Dios Santo aborrece el pecado... Y como Él aborrece el pecado, tiene que juzgar el pecado. Entender nosotros, a raíz de lo que el pecado es, entendemos la magnitud del juicio. ¿Cómo lo vamos entendiendo? Mire primero lo que le ocurrió a Jesucristo. Así Dios mira el pecado. La, la culpabilidad que se, que se aplicó en la vida de Cristo, en la cruz del Calvario, es la que nos correspondía a cada uno de nosotros. ¿A mí? Así Dios mira el pecado. Solo tiene que mirar la crucifixión solo tiene que mirar el libro de Apocalipsis para entender cómo Dios mira el pecado no es algo leve, amén, gloria a Dios eh, entendemos que la culpabilidad humana no es leve no es leve se está pecando contra Dios ¿cómo se siente usted como padre cuando criando a sus hijos no le obedecen? ¿usted lo toma personal? ¿usted dice no me respetan? Sí? ¿no me respetan? ¿no me aman? Bendito Jesús, lo sentimos porque son nuestras reglas, es el orden que nosotros hemos establecido en nuestro hogar. Ahora imagínese el creador del universo que literalmente nos hizo a nosotros de la nada. ¿Cómo se sentirá de ofendido? Dios con nuestro pecado. Así que cada vez, usted mira el ejemplo de, de, del rey Saúl. Saúl fue quitado del reinado porque él siempre minimizaba la culpabilidad de su pecado. Y al otro lado vemos otro que cometió pecados que aparentemente, que aparentemente fueran peores. David que cometió adulterio, el hombre llamado, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y culpable también de asesinato, pero él no fue quitado. ¿Y por qué no fue quitado? Porque él sí reconoció su pecado. Porque él se humilló. Porque él entendió la culpabilidad humana. Él no hizo leve su pecado. Y él dijo, contra Dios he pecado. Había pecado contra Urias. Lo mandó a matar, ¿verdad que Sí pero al final reconoció que su pecado era principalmente contra Dios. Entonces, entendiendo la santidad de Dios, entendiendo cómo un Dios santo mira el pecado, aleluya, y que cómo Dios va a juzgar el pecado, entonces allí podemos entender la gracia y también, por ende, la misericordia del Señor. Vamos mirando, hermano, eliminamos el concepto de lo que pareciera una gracia barata. Amén. La, la gracia no es barata. Cristo pagó el precio. La misericordia no es barata, no, no es, aleluya, algo que, eh, aleluya, que se puede obtener fácilmente. Tuvo que pagar a través de la sangre preciosa de Jesucristo, gloria a Jesús. Así que hermano, pues vamos mirando, ¿verdad? Eh, fundamental es para nuestra comprensión. Por un lado, vamos a entender, la, vamos a mirar la justicia de Dios, vamos a ver la misericordia de Dios. Ambos lados eh, son necesarios para entender la doctrina del perdón. Para entender la doctrina del perdón, también tenemos que factorar la realidad de la culpabilidad de la humanidad en el pecado. Mucha gente eh, del mundo llama ciertos hechos, eh, los llaman eh, malos o inmorales. Pero Jesús. Pero cuando los cristianos hablan del pecado, están dando a entender que Dios es a quien finalmente es ofendido. O sea, en el mundo la gente está más preocupada, ¿será esto bueno o será esto malo? ¿O o quizás algunos dicen, ¿será legal o será ilegal? Mientras no sea para muchos, mientras sea legal, no es malo. Usted sabe que es legal el aborto, pero el aborto es malo. Pero para aquellos que están a favor del aborto, el hecho que es legal lo hace bueno. ¿verdad? E el tiempo que estamos viviendo, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Benito Jesús. Pero nosotros estamos preocupados de algo, para nosotros es más trascendente. Nosotros no estamos preocupados de simplemente que si es bueno o que es malo. Y es más, ¿sabe que Yo me he dado cuenta mirando en mis hijos, mirando en niños pequeños, los niños preguntan, ¿es bueno o es malo? Eso es lo que están preocupados. ¿Es bueno hacer esto? O, o a veces lo he notado en, en cristianos eh, recién convertidos, cristianos inmaduros, todos están preguntando, ¿es bueno o es malo? Pero, aleluya, no, la pregunta es, ¿agrada al Señor esto o no le agrada? ¿Ofende al Señor cuando yo hago esto? Esa es la pregunta que debería se debería estar haciendo. Vemos, como ya mencioné, David hizo, cometió un serio un serio mal hacia Bezabé y Urias en 2 de Samuel 11. Pero mire cómo confesó en el Salmo 51, verso 4. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando a, a David se estaba humillando, cuando David se estaba, vamos mirando que en el proceso, indudablemente David recibió misericordia de Dios. Pero vamos mirando que en la humillación de David, al él humillarse, estaba afirmando la justicia de Dios. Estaba hablando una persona, Dios, este, este, este ejemplo lo dio el, el, el teólogo, el pastor Archie Pro, y decía, mira, ¿cómo fuera que llega el niño a la tienda a, y, y quiere un, un cono con ice cream? Y viene... A Gloria a Dios, viene eh, y, y, y la señora le dice, ok, aquí está tu cono, van a ser dos dólares. Y el niño tristemente saca su bolsillo, mi mamá solo me dio un dólar. Ahora dice, imagínate tú estás parado allí, ¿qué harías tú? La mayoría de la gente le daría el pesito que falta, ¿verdad? Para que el niño se vaya con su cono. Ahora, ¿la señora de la tienda aceptaría el dólar? Claro que sí, ¿crees que sí? Claro que sí lo aceptaría. Y, y él no vino del niño, pero... La deuda fue pagada, exactamente lo que Cristo hace por nosotros, ¿verdad? Pero ahora dice, ahora imagínate diferente. Lo dice Jesús, que el niño en vez de pedir un cono y pagar un dólar, viene y se va detrás del mostrador y agarra y se sirve el cono y sale corriendo, lo agarra la policía y ahora viene el policía con el niño y usted está parado ahí mirando esa misma escena, pero usted ofrece los, do los dos dólares. ¿Usted cree que la señora lo va a aceptar? Porque ya ha cambiado la situación, ¿verdad? Exactamente lo que ocurre con el pecador no arrepentido. ¿Para que sí? Para que, aleluya, se pueda derramar la gracia, para que pueda haber misericordia, tiene que haber, gloria a Dios, arrepentimiento de parte del individuo. Para que la transacción satis satisfaga las demandas de Dios, para que la justicia de Dios pueda ser afirmada, el pecador tiene que venir arrepentido, entonces Dios no puede si no hay arrepentimiento, la justicia de Dios no puede ser afirmada cuando él muestra misericordia, Imagínense que al niño se le deja ir libre lo más probable es que lo va a volver a hacer ¿Para que sí? Dios no desperdicia lo que él hace, él va a mostrar misericordia pero es para que, para que lleguemos a la red, continuemos en el arrepentimiento para que seamos transformados entonces David en este salmo, él entendía que al confesar la magnitud de su pecado He hecho lo malo ante tus ojos. Hermano, ¿cómo es Dios que tiene una tremenda habilidad para que podamos ver las cosas que antes no podíamos ver? Hay que reconocer que el profeta Natán era de mucha valentía. Si el rey se hubiera enojado, le huele en la cabeza. Usted conoce el, el relato, lejos de que usted lo lea día de tarea, si no lo ha leído. Y el rey, David, se atrevió a juzgar a, al hombre en la historia del profeta Natán cuando Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Amén. Cuando lleguemos al cielo, Señor, pásame la escena. Como que fuera una película. Yo quiero verlo. ¿Cómo fue eso? Tiene que haber ser sumamente dramático, ¿verdad? Usted se puede imaginar la cara de David que en un instante, con una justicia recta, parado en, en un trono de rectitud, hasta el hombre así le va a ir. Y de ahí Natán le dice, tú eres ese hombre. Se fue de un extremo al otro, se tuvo que humillar. ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que, hermano, el pecar contra Dios convierte a la persona en culpable. Y, gloria a Dios, y esta es una idea legal o judicial. Ser culpable significa estar condenado bajo el justo juicio de Dios. Y todos somos pecadores y todos rendimos cuentas a Dios. Recuerdo a Romanos 3.19. No hay quien haya pecado. Eh, mencionábamos la semana pasada esta expresión, gloria a Dios, para que recordemos. ¿verdad? nosotros... No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Es como preguntar, ¿qué vino primero? ¿El, el, el huevo o la gallina, verdad? ¿Qué vino primero, el pecado o el pecador? El pecador vino primero, ¿verdad? Yo nací, David lo dijo, en pecado me concibió mi madre. Ya venía manchado, ya venía contaminado. Todos nosotros, todos, todos. Así de, de esa misma manera hemos nacido. Todos eventualmente vamos a pecar el niño peca, lo único que no se le puede tomar en cuenta su pecado mientras es inocente, ¿verdad? Dios no va a juzgar injustamente a aquel que no tiene una clara comprensión entre el bien y el mal. Cuando llega a esa edad, eso varía y especialmente en los días de hoy muchos niños pierden su inocencia a temprana edad, ¿verdad? Son expuestos eh, a la maldad. Pero gloria a Jesús, mientras el niño es inocente, por eso no vamos a poner una edad, ¿verdad? Pero la palabra claramente da a entender gloria a Jesús que el alma que pecare, esa va a morir. Cada uno va a ser justificado, va a ser juzgado conforme a su pecado. Entonces, hermano, el primer pecado de Adán provocó el juicio de Dios que resultó en la condenación de la raza humana, como nos dice Romanos 5:16. Y por cuanto Dios es justo y como ya hemos considerado, tiene sentido que Él traiga el pecado bajo juicio. O sea, el, ju el pecado tiene que ser juzgado. Encontramos también que el perdón de Dios. Así como la culpabilidad se, se describe en términos legales o judiciales, también el perdón significa que Dios eleva eh, o, 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 o desvanece la sentencia de condenación por nuestros pecados y no nos hace culpables de ellos. Y aunque ese no es el parte del tema de hoy, pero es donde viene la, 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 el concepto o la palabra justificación. Estaba hablando yo con con un hombre que se hizo apóstol, Yo esto lo he mencionado muchas veces, un hombre que se fue de esta iglesia, hace muchos años y ahora dice que es apóstol, y uno que me decía, que para aprender la palabra de Dios, solo se necesita la palabra de Dios, no se necesita ningún otro libro, no se, necesita, no se necesitan libros de hombres, todo el espíritu te lo revela, o es verdad, todo te lo revela, ok, entonces yo le dije, la palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo sumamente importante, ¿verdad? Yo quiero tener paz con Dios. Pero entonces nos dice que para tener esa paz con Dios tenemos que ser justificados. ¿Qué significa ser justificado? Ah, bueno, es cuando Dios te justifica. No definió la palabra, usó la misma palabra para definir la palabra. Como decir, ¿qué es un carro rojo? O oh, un carro rojo es cuando un carro es rojo no dijo nada en lo absoluto. O sea, gloria a Jesús, tenemos que entender, todo eso para decir, hay que entender justificación. Exactamente lo que Dios hace y esto lo vamos a mencionar no necesariamente hoy pero que sea en el siguiente estudio donde se refiere que un individuo es declarado inocente. Amén. No es que es encontrado inocente. No es que es actualmente inocente. Lo dije Hoy una persona puede salir de la, de, de la, de, de la corte o declarado inocente, porque no había suficiente evidencia. Pero no, en el caso de nosotros, hermano, nosotros no somos actualmente inocentes. Todos hemos pecado. Pero como Cristo vivió una vida perfecta, y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, como leímos en Romanos capítulo 3, cuando depositamos nuestra fe en Jesús, la vida recta de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Y nuestra culpabilidad, ya Cristo recibió y fue acreditada a la cuenta de Cristo y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Esta es la manera que el Dios Todopoderoso resuelve el problema de cómo juzgar el pecado, pero al mismo tiempo perdonar al pecador, al, pe al pecador arrepentido. Esto es importante, ¿verdad? Así que eh, nos encontramos, hermano, en necesidad de perdón, porque Dios es justo, Dios tiene que juzgar el pecado. Dios no tiene favoritos. La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Es más, hermano, el hacer acepción de personas es algo que produce, es destructivo, hermano. Es destructivo. Ni Dios acepta sobornos, ni nosotros tampoco. Amén. Eso aparece en el libro de Proverbios. Eso aparece en el Pentateuco, donde Dios le habla a los jueces que no acepten sobornos. El mismo profeta Samuel se jactaba, dice, ¿cuándo yo acepté algo de ustedes? Cuando yo, yo, cuando yo juzgué injustamente? Nadie podía decir nada, el hombre fue recto, ¿Verdad? Así que no podemos ser parciales hacia alguien, no podemos tener preferidos, especialmente dentro de la casa del Señor, ¿verdad? Aleluya, si Dios es así, también de nosotros tenemos que ser así. Encontramos necesidad de perdón porque Dios es justo, y ¿por qué podemos, podemos tener esperanza del perdón? Porque Dios es misericordioso. Ya mencionamos Ezequiel en varias ocasiones. Eh, eh, el alma que pecare, esa morirá. Pero mire lo que dice Ezequiel 33.11, para un poco de balance. Diles, vivo, dice Ezequiel 33.11, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Pareciera, ¿verdad? Que cuando miramos la escena de cuando Dios manda a Israel hacia la ciudad de Jericó y que destruyan a todos, que maten a todos, pareciera que Dios quizás está diciendo al fin es satisfecha es satisfaga mi, mi justicia al fin estoy satisfecho que al impío lo destruimos y indudablemente hermano el libro de los salmos nos dice que Dios está enojado con el impío todos los días pero aquí nos dice que el Señor no quiere la muerte del impío mire el balance de Dios verdad sino que se vuelva del impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos ¿por qué moriréis o casa de Israel? Si a Dios era así con Israel, Israel, hermano. Usted, a mí, yo me pongo triste muchas veces leyendo el libro de Primera y Segundo de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y aún leyendo Samuel, Primero y Samuel, el, aún el, el libro de jueces, cómo el pueblo jugaba con Dios. Una generación se mantenía fiel en el tiempo de los jueces, mientras había un juez y recién el juez. Eh, rescataba al pueblo, el pueblo se mantenía fiel, se moría el juez, el pueblo volvía el pecado, y ahora recibía las consecuencias del pecado, y ahora después de un tiempo clamaban a Jehová, Jehová le mandaba a otro juez, y que los liberaba, y ahora el pueblo se mantenía firme otra vez. Y eso es lo que ocurrió después de la, de la muerte de Josué después de la muerte de los ancianos que conocieron a Josué porque cuando ya murió Josué cuando ya murieron los ancianos líderes que conocieron a Josué que guiaban al pueblo rectamente dice que cada uno hacía como bien le parecía en su corazón es exactamente lo que estamos tratando de remediar con la palabra del Señor que no hagamos lo que nos haga bien parecer en nuestro corazón que hagamos lo que Dios dice en su palabra que ese es el verdadero bien y ahora en el libro de Reyes en el libro de Crónicas cuando el rey era justo el pueblo servía a Dios cuando el rey era malo el pueblo se iba en desenfrenos. ¡Qué lamentable, hermano! Y aquí, y aquí vemos en Ezequiel que ya el pueblo ya está recibiendo, ya es lo último del pueblo que queda. Y el pueblo se dividió en dos grupos. Las diez tribus, 150 años atrás, fueron llevadas cautivas y, se, y se, se desapareció toda identidad. Fueron mezclados entre las gentes. Solo quedaban las dos tribus principalmente y algunos que se escaparon, que se vinieron hacia el sur de las otras tribus. Pero ahora en el libro de Ezequiel, ya el pueblo está en cautiverio. Ya lo que ya, toda la lo nacida, los 150 años atrás, fueron desvanecidos los primer grupos. Y ahora aquí, 150 años después, ahora está en el cautiverio babilónico. Y Dios le está diciendo: arrepiéntanse. Porque van a morir. Ese es el corazón de Dios, hermano. Miramos que es justo por un lado, va a juzgar el pecado, indudablemente, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero por el otro lado, es grande, en grande misericordia. Realmente, Dios nos asombra a nosotros, hermano. Si alguien puede decir, el que me la hace, me la paga, es Dios. ¿A dónde se puede ir el hombre? Si se fuera a los cielos, si se fuera a la profundidad de la mar, ahí está Él. El que se la hace, se la paga el Señor, hermano. A menos que se arrepienta. A menos que se arrepienta sinceramente. Así que, hermano, vamos mirando ahora, en el tiempo que nos queda, Vamos a hablar acerca de eh, del perdón a través de Jesucristo. Gloria a Jesús. dimos que al ser humano le hace falta ser perdonado porque Dios es justo. Y que tiene la esperanza de ser perdonado porque Dios es misericordioso. Pero de esta realidad, como dijimos, ¿verdad? surgen esas difíciles preguntas. Que han, hasta han sido una fuente de debate por varios años. ¿Puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Si perdona el pecado en vez de castigarlo, está actuando justamente. Mire, mire lo que dice en Ezequiel para complicar el asunto un poco más. Ezequiel, 28, Ezequiel 23, verso 7. De palabra de mentira te alejarás. Y está hablando acerca de Dios. Y no matarás al inocente, al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. O sea, el impío no tendrá excusa ante mis propios ojos. Las Escrituras hacen bien claro que Dios es tan justo como misericordioso, pero no es inmediatamente obvio cómo Él puede ser las dos cosas. Eh, especialmente cuando miramos el, el Dios como se revela en el Antiguo Testamento. Es bien severo, ¿verdad que sí? Recuerde que bajo el Antiguo Pacto, ahora con esta comprensión que tenemos, en el Antiguo Pacto, así como era... De declara la revelación de dios también así de severo el juicio del pecado amén. si alguien violaba el día de reposo si alguien gloria a jesús este eh, lo encontraban inmundo haciendo algo, hermano iba a tener serias repercusiones una mujer un hombre encontrado en adulterio pareciera que dios es puro juicio puro juicio pero si eso fuera lo único que leemos en el antiguo testamento Pareciera que si sí, Dios es así. Pero de ahí leemos el libro de, de Jonás, ¿verdad? Como Dios fue misericordioso con Nínive, una tierra sumamente pagana. Benito Jesús, la declaración de Dios que no justificará al impío es una que, pues, eh, no se puede clarificar con facilidad, quedaríamos horrorizados al descubrir que un juez humano con un notorio criminal delante de él anunciara que esta persona es perdonada y que no sería castigado. Nos preguntamos por qué sería diferente para Dios cuando Él declara que el que justifica al impío es una abominación a Él. Dice aquí en Proverbios 17, 15, que el que justifica al impío es una abominación a Él. Así que, hermano, Dios es justo, y esto, esto indica que Él no ha de tratar al culpable de la misma manera que va a tratar al inocente. Pero más aún, Dios perdona. Y también, contrario a lo que miramos al verso de ese éxodo, justifica el impío. Aquellos, aleluya, aquello mismo que otras porciones de las escrituras nos dicen que él no hace. Romanos 4.5 Más el que no obra, sino que sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, en Ezequiel... Antes de la obra redentora de Cristo, se nos está diciendo, eh, perdón, en Éxodo, antes de la obra redentora de Cristo, se está diciendo que Él no justifica el impío. En Romanos, después de la obra redentora de Cristo, se nos dice que Dios es el que justifica el impío. Tiene que haber una explicación. Eh, hay gente que dice, no, no, es que Dios, Él perdona su discreción. Amén. Si Él quiere perdonar, perdona. Y si no quiere perdonar, no perdona. Individualmente, de, 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 lo, de lo todo lo que haya acontecido, no, no es así de simple. Gloria a Dios, como ya dijimos, la explicación, el, el dilema que aquí miramos. Ya en sí, ya le conté el final de la película. ¿verdad? Ya sabe cómo el dilema. Pero sin nosotros entender, aleluya, vemos que verdaderamente la explicación es la expiación de Cristo. Estamos usando aquí palabras que no usamos todo el tiempo. Una palabra relacionada es. Pero, una gloria a Dios se refiere, hablando de expiación, se refiere a la muerte sustitutiva. Cristo muere en nuestro lugar. Ahí está la, ahí está la solución al problema, ¿verdad? Y, y, y solo se lo menciono aquí en breve para que vea que en la cruz del Calvario estaban ocurriendo muchas cosas más allá de lo que era físicamente visible. En la muerte de Cristo, gloria a Dios, en la cruz del Calvario, ocurrió la expiación, la salvación, provista por medio de expiación. Pero también, gloria a Dios, vemos que cuando hablamos de la propiciación a través de la muerte de Cristo, es que Cristo aplaca la ira de Dios. No solo murió, cualquiera puede morir como expiación pero no será adecuado. que sí? Eh, quizás cualquiera dice, no, 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 mira, para que maten a Jesús me voy a llevar a estos dos ladrones, mejor. Sabemos que no hubiera servido la muerte de ellos, era porque ellos estaban pagando por sus propios pecados. Cristo estaba pegando, no estaba pagando por sus propios pecados, porque no había pecado en Jesús. Cristo murió como sustituto, entendemos que es el perfecto sustituto, ¿por qué? Porque era perfecto pero en el proceso también aplacó la ira de Dios. Gloria a Dios, la furia de Dios destinada hacia la humanidad. Gloria a Jesús. Cristo es la, la, el, la solución al problema. Por medio de su vida perfecta, o mejor, mejor dicho, por medio de una vida perfecta, de perfecta obediencia, en la tierra, nos dice en Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y en la cruz fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Isaías 53 nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, 4 al 6. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, de acuerdo a 1 Pedro 2, 24. Entonces, hermano, vamos mirando aquí muchas citas que estamos mencionando. Pero por un lado, para traer énfasis, cómo el mensaje redentor, el mensaje de la redención, el mensaje del rescate del pecador, es uno que está claramente entretejido a lo largo de, de todas las escrituras ¿sabes? podemos irnos tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Gloria a Dios y podemos enfatizar exactamente el, la resolución Gloria a Jesús al dilema, por eso usted y yo estamos, estamos aquí bastante tranquilos hermano problemas tenemos en este mundo pero el problema más grande es, es, la, es la perdición de nuestras almas ¿Cómo hay persona de una persona que, que como es vivir como una persona que sabe que va para el infierno habrá personas así y, y, y lo peor, una persona que sabe que va para el infierno, pero que piensa que no hay salvación, que no hay rescate. Usted y yo no tenemos ese problema, ¿verdad? Tenemos la paz de Cristo, gloria a Jesús. Así que hermano, eh, vemos ante esta sorprendente, sorprendente afirmación de Dios, de que Él justifica al impío. O sea, sin Cristo Dios no justifica al impío. Pero es a través de Cristo que Dios justifica al impío. Y Pablo nos habla acerca de la redención que es en Cristo Jesús a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así que cuando nosotros aplicamos o, apl o colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, Cristo se convierte en nuestra expiación, el perfecto sustituto, el que murió en la cruz por Jesús, por nuestro lugar y también, gloria a Dios, él mismo trae propicio, ¿verdad? Es la placa, la ira de Dios. Por eso nosotros tenemos la promesa de que sus hijos, su pueblo, no van a ver el día de la ira del Señor. Usted ve cómo toda esta teología nos ayuda a entender los últimos tiempos, ¿verdad? Sin Cristo, gloria a Dios, la ira está, está destinada a nosotros. Dios tiene que derramar la furia de a causa del pecado. Y no es leve, hay gente, hermano, hay gente que le da miedo leer Apocalipsis. amén Hay unos que, que están ahí medio medio amigos del Evangelio, no les gusta que usted le hable de Apocalipsis. Porque aunque son medio medio o sea, amigos del Evangelio, pero no son hijos de Dios. Y, y les acusa, les acusa, ¿verdad? Prefieren mejor ignorar el peligro que se acerca, Benito Jesús. Pero no, nosotros no, hermano, nosotros tenemos esa paz. Tenemos nuestra confianza. Nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo. Y cuando miramos todo esto en el testimonio de Jesús, creemos que, su, que su, su vida, su ministerio, es suficiente. Amén. En Cristo, en Cristo, el perfecto Hijo, en cuerpo de hombre, hay suficiente salvación para salvar a toda la humanidad. Así de poderoso es el sacrificio de Jesús. Aleluya. Lamentablemente, era, como dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hermano, entonces en otras palabras, Dios permanece justo cuando perdona nuestro pecado de manera misericordiosa porque Cristo se ha colocado en nuestro lugar. Y aunque Jesús nunca fue pecaminoso, Él, Él colocó toda nuestra culpabilidad sobre sí mismo y recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. ¿cuándo fue la última vez que usted recuerda haberse sentido culpable acerca de algo? Ahora imagínese su culpabilidad multiplicada cuántas veces de todo nuestro pecado, porque hay pecado que nosotros no nos sentimos culpables. Pero ahora, todo nuestro pecado con toda su culpabilidad aplicada sobre Jesús, multiplicado por todo el pecado de la humanidad, multiplicado por todo el pecado de todos los que se arrepienten, nosotros no tenemos ni, si a veces ni podemos cargar, cargar con nuestra propia culpa. Como la, la, la fuerza de Dios, ¿verdad? el hijo. La carga inmensa que él llevó y gloria a Dios, y es lo más probable, hermano, que cuando Cristo dijo que si fuese posible que quite de mí esta copa, él probablemente no se estaba refiriendo a la aflicción física que estaba iba a experimentar. Lo más probable que se estaba refiriendo a que por la primera vez en la historia de la humanidad el hijo iba a tener no iba a tener comunión con el Padre por un momento. Cuando Cristo se hizo pecado, cuando llegó el momento que el pecado, vamos a llamarle en un sentido literal, fue aplicado sobre el Hijo, el Padre apartó su mirada del Hijo. ¿Y por qué dijo Jesús? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Probablemente es a eso que se estaba refiriendo a Jesús, hermano. Exactamente lo que ocurre a un individuo. ¿Cómo se siente un cristiano que se siente frío? Que tenía comunión con Dios. Hermano, es una como que fuera una especie de tortura. El perder la comunión con el Señor. El sentir que Dios existe. Y que, pero se, que se siente distante. eso Es horrible. Por eso el creyente debe conocer la palabra. ¿Quién más? Algo que mencionamos unos estudios atrás. El día domingo. Hablando del diagnóstico espiritual. Donde estamos hablando, hermano, que hay momentos que Dios hace eso mismo. Que Él... Se retira por un poco. Se retira en un sentido de que comunión. ¿Amén? ¿Para que Para que nosotros confiemos en su palabra. Para que confiemos en nuestro estatus, como es definido de conforme a la palabra. Para que confiemos en la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros no servimos a Dios porque sentimos su presencia. ¿Y qué pasa cuando no se siente su presencia? ¿Le vamos a seguir sirviendo a Dios? No cometamos el error. ¿Job sentía la presencia de Dios cuando se mantenía fiel a Dios? ¿Qué cree usted? Yo creo que no, hermano. Estaba atribulado. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no haces nada? ¿Amén? Hay momentos que no necesariamente hicimos algo malo y no se siente la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que tenemos excusa para no mantenernos fieles. Y Job se mantuvo fiel a pesar de todo, ¿verdad? Se mantuvo fiel. Importante lo que nosotros sabemos. Gloria a Jesús. Al perdonar a su pueblo, Dios no ignora el pecado. Más bien Él administra la justa penalidad por el pecado. Pero gloria a Dios, un sustituto es el que sufre en nuestro lugar. La justicia, Dios sigue siendo justo. La justicia es aplicada. El perdón divino tiene raíz en la expiación sustitutiva o también, como le pueden llamar, la, la raíz, la expiación vicaria de Jesús